0: Olá, meu nome é Ana Lúcia Leite Santiago e esse é meu podcast Descomplicando a Saúde Mental. Sou estudante de psicologia e mensalmente vou trazer conteúdos no âmbito da saúde mental. Nos tempos de pandemia, nunca foi tão importante discutir a relação entre saúde mental e isolamento social. Por isso, hoje estamos aqui com a psicóloga Jennifer, que irá nos responder algumas perguntas sobre a situação a qual estamos enfrentando. Olá Jennifer, tudo bom? Na nossa primeira pergunta gostaríamos de saber como o excesso de informação afeta o indivíduo na atual situação que enfrentamos. Olá, primeiramente quero agradecer
1: a oportunidade de participar desse podcast, para mim é uma honra poder compartilhar com vocês algumas reflexões e espero que eu consiga contribuir de alguma forma. Uma coisa que eu acho importante falar é que as informações, elas são importantes, né, para que as pessoas tenham consciência de que é algo real e deve ser tratado com seriedade, né? Porque se trata-se de vidas, né? Mas o excesso dessas informações pode causar muita ansiedade, né? Então é importante filtrar, né? De uma maneira saudável e escolher um meio de informação confiável, sem ficar olhando mais do mesmo por longas horas do dia, né? Ou só falar sobre isso, né? Então é necessário encontrar aí, um equilíbrio saudável e tentar se desconectar um pouco quando se perceber ansioso demais procurar entender esse sentimento, acolher e a partir disso escolher formas mais saudáveis de lidar com a situação, né? Precisamos ser realistas com o que está acontecendo, mas sem permitir que essas informações é, dominem aí, né? Ou tomem conta do nosso dia inteiro.
0: Na situação atual, muitas escolas e faculdades optaram por trocar o ensino presencial para o ensino EAD. Você acha que essa troca pode prejudicar o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos? Para falar sobre educação e ensino EAD, é,
1: a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é é sobre o impacto né, das desigualdades sociais nessa transição obrigatória de ensino, né? levando em conta que muitas pessoas não possuem acessos básicos, então quem dirá acesso né, a esses recursos necessários para ter, de fato, um estudo mais efetivo? Então é importante considerar que infelizmente muitos perderam seus dentes queridos e isso também pode gerar impacto na saúde mental, consequentemente na produtividade, atenção, memória, porque essa pessoa está passando por um processo muito difícil de luto e mesmo quem não passou pelo luto, muitas vezes pode possuir incertezas a respeito do futuro né, medo, ansiedade, porque é um momento que evoca diferentes emoções em cada pessoa, né, tanto pela pandemia em si, quanto pelos impactos dela associada a uma realidade, né, que cada um está experienciando, né, então a capacidade de aprender todos possuem, porém existem pessoas que têm mais vantagens que outras, como um local adequado de trabalho para estudar, né, internet compatível para pesquisas, livros adicionais, dentre outros recursos que facilitam esse aprendizado. Né? Em contrapartida, é possível que algumas pessoas possam ter mais dificuldades por essa falta de recurso. Né? E outras, mesmo com recurso, também é, por essa mudança de hábitos e rotina que a pandemia causou, né, pode ter também essa certa dificuldade. Não dá para excluir uma coisa ou outra, né? porque a nossa saúde mental pode ser impactada pelas influências que permeiam a nossa existência. Né? E aí a maneira que a gente experiencia isso, né, através dos significados que a gente atribui, que vai determinar... Né? É, aí quais são as possibilidades e limitações de cada um é, para finalizar essa questão, eu acho importante pensar em como receber depois os alunos da escola né? de modo que eles se sintam pertencentes do espaço que eles pertencem com muita empatia planejamento, diálogo Nesse momento, eu acredito que seja essencial o fortalecimento do vínculo da família escola, professor-aluno, para que todos possam propiciar um ambiente colaborativo e construtivo, acolhendo as necessidades que são postas. É, eu acredito também que os professores têm aí feito um excelente trabalho, né, e tem usar os recursos necessários para que os materiais cheguem a todos os alunos. E isso mostra toda a valorização do conhecimento, né, do processo de aprendizagem de cada aluno, mesmo com todas essas implicações políticas, históricas, sociais que possuímos. né? É, os pais também possuem um papel fundamental nesse processo de aprendizado, podendo incentivar as crianças a realizar as tarefas propostas, tudo dentro daquilo que é possível. né? É, o ensino EAD, ele é uma realidade de há algum tempo, no entanto essa obrigatoriedade acaba trazendo aí todas essas questões que não são simples de serem discutidas, né? As soluções não são fáceis e nem rápidas, mas é importante compreendermos sempre os limites e as possibilidades.
0: Gostaríamos também de saber se o isolamento social pode piorar o surgimento de alguns transtornos mentais. Sim, infelizmente
1: é possível, porque é uma situação onde todos são obrigados a fazer um isolamento sem poder, fazer uma escolha, né, então torna-se algo que atenua esse sofrimento, ansiedade das pessoas que já possuem, né, algo ali pré-existente, principalmente pela frequência, da intensidade desses sintomas, se a pessoa tá ali muito exposta, a informações constantes, um ambiente estressante... É importante manter o contato com as pessoas mais próximas e fazer daquela relação familiar um ambiente acolhedor, né? onde todas as pessoas ali consigam compartilhar as suas angústias. As crianças, por exemplo, podem demonstrar angústias de maneiras diferentes, com muito choro, alterações do sono, hiperatividade. E todos esses sentimentos precisam ser acolhidos. Os adolescentes podem ficar mais introspectivos. É importante também respeitar o espaço de cada um. Para as pessoas que moram sozinhas, ligar, fazer chamada de vídeo enquanto almoça, cozinha, são maneiras ali de compartilhar momentos à distância. É, eu acho muito importante também falar sobre o aumento da violência doméstica, que tem sido bem crescente, né? Assim, eu faço um apelo para que a vizinhança, para que as pessoas ajudem aí, denunciando, oferecendo apoio de forma segura, né? Pensando em estratégias que possam ajudar essa vítima, né? Não ficando calado, né? a denúncia pode ser feita no 180, de forma sigilosa, a saúde mental dessas mulheres de vítimas de violência é algo muito preocupante, porque acaba enfraquecendo aí o contato com a rede de apoio que ela possuía antes da pandemia. Né, aumento do serviço doméstico a exposição ao medo constante ali trazendo consequências infelizmente muito graves alguns estudos também indicam é, o estresse como um fator né bem ali importante dos profissionais da linha de frente né por conta dessa separação da família né muitas vezes a exposição constante com os casos graves o medo da contaminação as rotulações, dos vizinhos, por saber que aquele funcionário trabalha no hospital, né? pressupondo que ele possa vir contaminar alguém, então é algo que tem desencadeado bastante estresse também, que precisa ser acolhido né, de alguma forma.
0: E para finalizar, gostaríamos de saber como a pandemia impulsionou os aplicativos de relacionamento e fez atingir números inimagináveis.
1: Eu acredito que os aplicativos de relacionamento tenham sido impulsionados pela necessidade de interação, né? Como nós somos também seres sociais, e principalmente por sermos brasileiros, né? A nossa cultura é uma cultura que as pessoas gostam de se reunir na sexta-feira, aos finais de semana, com os amigos, né? Para curtir uma festa. Aos domingos, muitas famílias fazem aí suas reuniões, vão às suas instituições religiosas, aqueles que são religiosos os que não são, se reúnem com a família de outra forma, né, ou com os amigos, então é, esse rompimento abrupto aí das atividades acabou formando grupos, né, seja pelo WhatsApp e outros aplicativos, é, suscitando eventualmente a vontade de conhecer novas pessoas em aplicativos também, né, nesses diversos aí para conversar, construir vínculos, né, e, e afins, né, com esse objetivo aí de de interação mesmo. Bom, e por último, eu quero muito agradecer a participação desse podcast. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma aí com algumas reflexões aí para vocês. E um abração a todos, beijos.
0: Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Descomplicando a Saúde Mental. Eu sou a Ana Lúcia Leite Santiago e espero você no próximo episódio. Música